0: 你好，欢迎来到《平凡的声音》，我是志宏。今天呢，圣诞节快到咯，我们欢迎嘉宾依林
1: 。Hello， 大家好，我是依林
0: 。那依林，就我知道你，我感觉你很认真的在听我之前的播客诶，那你可不可以讲讲你对我之前的播客的想法？嗯，其实我
1: 一开始听，只是会觉得说，我觉得很好玩。在经你讲这些，就是分享这些生活的故事
0: 的时候，我觉得哎、欸，好好玩好有趣哦。嗯，哎，我也好想要来玩一下，是不是？我觉得每个人都可以玩啊，不要客气。好，那我们今天要讨论的是《三十而立》这部片子。那你知道我是因为你而看这部片子的、哦、啊？我知道。好，那啊、呃，在讨论这个片子之前，我们现在讨论一件事情。这部片子很明显在谈的是女性，
1: 对
0: ，三个女性，对，那。我接下来问一个比较敏感的问题是：依林，你觉得女性这个身份在你身上有什么意义？我当然知道你是生理上的女性，可是啊 ，Beyond 生理上的女性这件事情，女性这两个字对你是什么样的意义？
1: 我自己还是虽然说我还是同性恋，<对>但是我还是会觉得我自己生理上是个女生。对，我还是会有一个传统的框架在我身上。嗯、当然，我也是经过这些年才觉得说我其实不用去背负这么多的责任。或者是什么？嗯、我也一直去跟我妈妈们说，谢谢我不用，我不结婚，我不生，孩子，我不生小孩。他们也觉得说，从一开始的认我说你就是女生，你要生，你要这样子。到现在他们觉得说没关系，你只要开心就好。嗯，所以我觉得走到现在，从以前我觉得女生给我的框架，就除了小时候一直叫我穿裙子这件事情
0: ，一直叫你什么穿裙子哦，穿裙子，对
1: 我很讨厌。对，其实到现在我觉得身为一个女生，没有没有什么框架，也没有过。伐。以前我很排斥。所以我觉得要被逼穿裙子，嗯，然后叫你要温柔，嗯，叫你要不可以太粗鲁，是因为现在社会不同，那大家接受度越来越
0: 高，那我就会觉得说，哦，其实我也做得很值得。嗯哼哼好，那我会问你这个问题的原因是说，嗯，我生理上是男生，可是事实上，在我人生的早期，我心理上一直是。以女性的那种角度在生活的，那当然我没有要去变性的意思，我也没
1: 有
0: 。对，那可是当我在呃跟一个男生谈感情的时候，我就很容易把自己的角色定位在老婆，然后把自己的角色功能定位在是温柔的、体贴的，然后是做家事的，是呃，然后可以忍受另外一帮是呃，不善于表达的，就是默默的，我其实就。把女性的这些特质拥抱成为我自己的特质，那是到了我觉得有一个关键点，是我人生到后来，当有一个点，我觉得说我已经厌倦于啊、呃、把自己的人生架构在另外一个你认为是一个男人的身上。就是我以前都认为说，我只要找到一个男人，然后他就会是我的肩膀，他就会是我的依靠，然后我就会幸福，我就会快乐。可是到人生大概，我觉得在四十六、四十七岁的时候，就那个点，我就突然醒来，我就是男生，我不需要再靠另外一个人当我的肩膀，当我的依靠，我就是我自己的肩膀，我就是我自己的依靠。然后从此以后，我在谈感情的时候，我就开始反而朝另外一个方向去寻找。就是我开始比较想要去照顾，呃，那种男人的心情去照顾另外一个人。謝謝那像嘉明，他其实很一开始他很排斥我叫他老婆，因为他觉得他不是女生，然后他也没有要去扮演一个女生的性别角色。有啊，有啊。然后我就跟他说，其实当我叫你老婆的时候，并不是我把你当女生看待，而是在我们的两个关系里面，我想要去当那个主导者。想要去当那个照顾者，所以嗯，我就是告诉他，我我的概念上大概是这样。那你听完我刚才我自己剖析我自己女性这个角色在我身上的意义跟转变，你有什么想法吗？我想告诉是，其
1: 实我也是类似像你现在的这一个角色，因为可能就是。可能我们看起来就是我们是女生，对，就是生理
0: 上是女生，是女生
1: 可是其实，在心里面还是会有一种，我觉得也是因为是老大的关系，嗯、那也可能是因为比较偏向男性的关系，嗯、所以也是会有一点比较像是会去照顾。的
0: 关系。你是说现在吗？小时候，小时候
1: ，对。但是我不知道从几岁开始、啊，嗯、就是也突然觉得说，其实我也可以有被照顾的权利，就是、嗯嗯、我不一定要去硬。跟着去做这么多的付出，嗯，对，所以就会变成就是后来就觉得说，好像我也是可以撒娇，嗯，我也是可以比较温柔，不要讲温柔，我太温柔，嗯，就是会还是会比较柔弱一点，适时的会去跟对方。示弱，但是不可否认，嗯、的确是，呃，就是说站在照顾者的这个比例上，呃，我们先不论心理或生理，因为每个人会照顾的方式不一样，但我们就是比较偏向于外显，嗯嗯<哼>，啊、好像就是会照顾、嗯、<哼>啊，会负责接送啊，嗯<哼>，会负责作有的那有的，对，些比较像是一个男生在做，
0: 嗯，所以你现在，如果你现在。谈感情的话，你还也是比较偏向这个方向，对，哦，比较是偏向一个照顾者的，跟我一样这样。好，那接下来我们就来开始讨论这个《三十而立》这部剧。但是在讨论剧本身，我先有几个想法是，其实你知道，我一开始在看这个剧的时候，我有很大的阻碍哦。我的第一个阻碍是因为我本身是一个很关心政治的人，对。然后你知道，我们现在跟对对面的关系处得很不好，所以。一方面我就觉得，因为我太关心政治，然后就觉得哦，我在看敌人的作品，这样这是第一个。第二个是，嗯、呃，你知道它里面有很多那种什么直销，那叫什么带带路性
1: 哦，自路性自路
0: 性行销，很很强烈。大陆都这样
1: ，中国都这样
0: 。对，就是你看他们，他们还讲说啊、哦，这个河果好好吃哦，妈您多吃这个河果对身体好。那<笑>比如他们在滑手机，就会是什么？找找房子的那个网页，对对对对对，
1: 对对对对
0: 然后呢一起喝啤酒的时候，那个啤酒就是正面这样子对着镜头这样，对对
1: 对，跟台湾的名士一
0: 样。对，这是第二个，我一开始有点难难进入，因为跟我们台湾就就比较，我们看美剧就不会有这种事情，啊、对对对对对,对然后我第三个有点难进入的是那个小章子怡，小章顾家，顾家，就是因为我我跟章子怡太熟了。不是那种熟了，就是我我太常看章子怡的作品了。然后首先我看着，哎、欸，怎么长得跟章子怡这么像？然后他们戏路又像，因为章子怡演的戏其实就是那种比较呃勉强自己的，然后很内心很强悍的那种角色。顾佳也是这个角色，对对,對。所以他外形象，他演的戏路又像，所以我一开一开始在看这部剧的时候，我一开始前几集我都没有办法把他跟章子怡脱节这样。所以这是我呃一开始要看这部戏前三个比较让我难进入的。那就我刚才讲这三点，你有什么感觉吗
1: ？其实我一开始也是快看不下去。嗯、我坦白说，因为我觉得一开始看就是会觉得，我、哦、其实我也是跟你一样关心政治，所以是哈、哦，所以我也不是很爱看。对。但是因为我连韩剧都不太看，对。但是因为有朋友介绍，那我就觉得好啦，反正也没事做，我就给他点下去看。嗯那其实前面看几集，我真的很想弃剧，嗯、因为就是就是一个觉得就是三个人的故事嘛，對對有有有什么特别、啊？嗯，那当然看着看着，我后来会继续看下去，是我觉得说第一个我的想法，我想看下去，是因为我觉得先不论它是不是戏剧，对，我觉得。他可以演出三个人在社会上可以遇到这么知心的朋友，嗯、这么愿意互相闺蜜，闺蜜，对对对,对我觉得这个很不简单，嗯，对。然后再来就是后面会再继续看下去，也是想要了解，就是说，其实我从这部角气的看起来，我觉得我,我看完其实是我也没有什么负面正面，嗯、但是就是觉得说，其实他们的思想好狭隘。我觉得大陆的思想比较的，你你
0: 说的是剧中人物的思想吗？对对对对
1: ,对,对他们就是因为一开始的人设就是说，哦，你三十岁就一定要有房、嗯、有家庭、有事业，这、嗯、这就是我们其实一直在面临的事情。嗯，那我就会觉得说，天哪，啊，为什么他们三十就是我一顿间还会觉得说，哦，我四十岁了才做这些事情，<对>啊、<笑>就觉得我们是不是很不如人家？但是我觉得，后来转念就不管了，这是剧，我不要去剧设太多，反正就是觉得把它看下去。那看到后来，当然就是每个人有每个人的人生故事，对对。對所以我就会觉得说，呃，也是报纸，就是很好看的，我就把它看完。嗯、但我真的一开始也看不下去。
0: 呃，你有提到那个三十这个数字，其实你如果看到最后里面，你才你就可以知道说，它这个三十只是没有特殊的意义，是事实上你也可以说是四十而已，五十而已这样子。我觉得重点是最后那个而已两个字，就是不管你几岁，都是而已而已，你都是人生还有很多未来无限的可能这样。然后回到我们刚才讲的，就是你知道人家我每次只要跟人家说，哎，我正在奋三十而立，别人的地一句话说大陆巨人。对，然后其实你知道，这我觉得这大概这十年发生了一个很大的改变，是十年前你看大陆剧是一件很正常的事，比如你说你有时候看《雍正王朝》啦，你知道。可是我觉得现在我们跟对方的关系真的就是那种分也越来越清楚了，也就是现在连文化上、连戏剧上，就是已经就是敬畏分明这样。没有错，没有错。嗯，好，那。克服了前面几集我刚才讲的那种心理障碍之后，那其实也慢慢随着戏也越来越好看，那我就开始慢慢忘记了我刚才讲的这些有的没有呢，就整个被他的戏吸引。我觉得这部戏拍,拍得非常的好。那我觉得他很好的部分，第一个是他的音乐，我好喜欢他的音乐。哦，我没
1: 注
0: 意耶。你知道他从头到尾他都是清爵士，他的他只要你他只要放音乐出来都是清爵士。就这种淡爵士，就是很舒服、很舒服的，没有鼓啊，没有节奏啊，没有一点流行 feel 都没有
1: 。我没有注意。
0: 好，这是我很喜欢的。第二个我很喜欢的是，我很喜欢他把事情拍得很细，比如说外遇这种事，大家都知道。然后我们也看过他都拍外遇的戏，可是他却很。细腻的去拍三个人的角色的心情，比如说这个男生，他也不是莫名其妙去外遇的，然后比如说这个女生，那这个富家他怎么去面对，然后甚至连那个小三的心情，我觉得他都拍得很细腻。那我现在只是举例，其他的也都是，好，比如说像那个小琴、小杨，他们没这里面只要有戏份，他们的。心情都被用很细的方式在拍，<对>这是我另外一个很喜欢的地方。对啊、好，那我第三个我很喜欢的地方是它的景。嗯、哦，对
1: 。
0: 它有两个景让我特别的惊讶，一个是卖卖衣服那个叫什么
1: ？西啊<亚>
0: 。那它,它的名字叫做 Money。嗯、Money 是不是有一阵子回到老家？哦你会觉得他老家的那个场景好惊人，他们住的房子那个街景
1: 有点像苏州
0: ，好像是衢州<对>那个字很难写，好像是衢州。<对>然后包括他去上班的那间办公室都是古迹，哎，对对对对
1: 对对。对对
0: 好，这是第一个我很惊讶的。第一个惊讶的是顾家去到湖南的茶山上。那个景是不是也很惊人？<對>包括那个茶树、那个景色，包括他们住的那个房子。<對>然后他们在那个巷弄走，那个都是真的房子，那个都不是
1: ，不是布景，不
0: 是布景，不是摄影棚。他们就真的到实地去拍摄。对对。就它的景，那上海的景你们就不讲了啦。它上面其实拍了很多上海的景，但我们对上海也不是那么熟。可是就刚才我讲的两个景，就我就觉得这部戏很。认真的在推出这这两个很美的地方
1: ，没有错，没有错，他们真的，这个是他们真的很认真的在去。找了这个部分，对对，就是说怎么去符合这个剧里面，因为毕竟我们家两个老人家都是在看台湾的名士，啊、uh, ，always 都是在名剧的时候，<对>所以我是看不下去。对对，可是看到他们就是，其实这部戏我没有看太多这种这么多的，就、uh, 是你讲的这些点，可是其实你讲的这些点，我才开始去，哎，对，他们真的很认真的在去找，是是甚至我看到他在去那个茶厂的那个身段，我都。哇
0: ,哇，好好深山哦！山啊对啊对啊，你看那个路，有没有？他说是从空开那个路，那个都好惊人是、啊。是啊是啊是啊，我就觉得他
1: 们制作费拉
0: 好高、啊。嗯，好，那我,我这几个比较特别我喜欢的点都讲完了，接下来我们来分析角色咯。其实角色就是这整部戏的重点了嘛，对不对,對？那三个你觉得哪个你比较有感觉？小琴还是顾家，还是 Money， 哪个你比较有回响？
1: 其实三个角色我都觉得我没有特别说喜欢哪一个、嗯，对，就是我觉得三个人都有他自己的特色。那如果真的
0: 说要说，我会觉得我比较欣赏顾家的角色了。好，那你来，首先我们先承认这部戏讲的是三个女人的成长，对,对不对？他们前面是一个模样，后面是一个模样。那我们现在就来专心的讲顾家这个人，好不好？好,好，那你喜欢他什么？
1: 我觉得一开始是因一开始我看到她是，我觉得第一个她就是传统的女生，所<对>是说她为了一个家庭，<对>他就是即便是她可能知道她自己的老公就是一个艺术家。但是她还是很认真的去帮她老公，就是想办法。嗯，对。然后再来就是他，她在我很欣赏她，是她在做任何事情都非常认真。嗯，就是说，呃，而且她会非常的知道说，怎么样从旁边旁敲侧击，然后怎么样去，例如说她跟那些有钱太太，怎么样去踏入，嗯、怎么样去连接在一起，甚至怎么样从这些去连接到说。他他其实可能一开始的起心动念都不是为了要发老钱，嗯，可是就是哎帮着帮着好像也走着走着好像也觉得哎好像可以这么一回事，嗯、那所以而且再来就是他后面去经营那个茶厂，茶厂对，那他在经营那个茶厂的时候，其实我在看他，我觉得是因为我我我欣赏他是因为我觉得有一些退质是，我可能没有，我觉得有些时候我们是需要一点坚持。嗯除了坚持以外，还要随机应变，还要懂得抗压，还要懂得就是说怎么样去应付啊。因为我们还单身，所以不用应付那么多责任。嗯、可是她要应付啊。嗯、包括说你看她最后的婚变，她跟她老公的外遇，对、嗯，她还是很 care 她小孩子的心情。啊，然后甚至到她老公被关了，她还是整个就是帮她老公去退欧的这些事情。嗯对虽然说这个，其实站在以一个朋友的角度来看，这种结扎我会觉得他很傻，所以、嗯、不舍。对，可是可是我不会欣赏他，真的就是因为我他虽然就是他是他很聪明，他是一个学霸。对对，他是学霸。然后他可是他并没有因为他是学霸就放弃学习这些东西，嗯、他反而利用这些东西去获得整个他的后面的人生，让他的人生不一样。那也，而且他也算很聪明，是当他意识到他今天跟那些有钱人的太太开始利益争辩，嗯，他也毅然也决然的，就是认为说我要断掉这些事情，嗯、我要以我的家庭为重，我还是要以老公？嗯、我觉得这个他算是清醒的很快，因为不是，因为当你有时候在那样子的一个关系里面，嗯、你觉得他很好利用的时候，其实你真的要去把他抽离。对，也是也不简单
0: 的一件事。我觉得你有讲到，就是我觉得顾家这个角色里面很精彩的一段是他在太太圈那那一段超精彩的。他从一开始怎么，其实他先搬去那个地方，他就其实已经进入了太太圈的思维，不然他不会搬到那么贵的房子去嘛？他就是有点就像我们一般人对那种有钱人的一种憧憬、一种羡慕,慕、一种想要去接近。<對>然后等到他真的接近之后，他有一段走走火入魔的期间，然后连那个曼妮跟小琴都吓到，<對>他们觉得他怎么变成这样的人，<對>然后都变成他们不认识的人。他已经走火入魔到他认为钱可以解决一切，然后到最后他才发现这些人有多么的险恶。然后表面上大家互相利用，可是事实上是都是互相在陷害。他也就是因为被这个陷害才去买了那个茶茶。对对。對我觉得那个太太圈的这一段的描写我好喜欢，因为他写得很深入，那种有钱人对名牌包的那种执着，甚至用假的话来打充脸、充胖子，那分不清楚凡古跟那个莫内这样子，就是有的只是钱，然后没有文化，什么什么都没有这样
1: 。这是中国应该这几年来的最大的问题，嗯、就是。我们有去做中国看就知道，其实自己就是因为台湾人会一直讲我们要扯到正处，对，其实台湾人会一直认为说我们台湾人比较有文化，因为我们就是有经过这些洗不一样的洗礼，对。那他们那边就是有钱了嘛，那有钱就是其实就像我们早期很早期的台湾泡吧这样，那我觉得是说。有钱人的世界的确是他就是真的就是以以我们来看的确有些时候真的是他就是用钱来解决事情，嗯、这也是为什么我一直觉得我们可以不要
0: 有钱，对，但是我们
1: 不要一直用钱来去解决所有的事情，是，因为钱能解决的事情
0: 虽然不是问题，但是也不是所有的问题都能用钱解决，嗯、没有错。然后其实就在我刚才听你讲顾家的这个角色的时候，我突然有一个很大胆的想法、欸，就在你你讲的时候，我突然这个想法出现。表面上我们在看三个女人的故事，可是其实我刚才听你讲话的时候，我突然觉得她其实是在讲女人的三个面相。我不晓得你有没有同意我？顾家就是我们像一个女性，你必须那个理性的部分，对，你要去撑撑起一个家，即使你是女性，你要撑起一个家，经济上，然后你要去把家里成员的关系都弄好，然后。方方面面都要聚到。对。然后小琴比较像是一个女生的那个想要被爱过的三
1: 部曲，他们其实就是三部曲，<对>从少年，然后变成踏入社会的曼妮，因为<对>有点拜金，然有一点对爱
0: 情的憧憬，对对对
1: 然后到后面的这个就是等于踏入婚姻的一个比较成熟理性的理性的，
0: 对对对。嗯，我我刚才就有一个很这个很很大胆的假设出现，就是。顾家，她在扮，她在扮演，就是我们女性在这个社会里面，你要有很多强韧的部分，很多坚强的部分。虽然你是个女性，对，即使你是传统女性，你你你不用工作，你在家里相夫教子，里面也都很多是能力上的考验。没有
1: 错，所以女生其实很辛苦。
0: 真的真的，我觉得这部戏就是完整百分之百在探讨女性。
1: 可是我也很讶异，中国愿意把这个议题拿出来探讨，因为他们其实是比我们更、更就是传统，就是大男人主义。嗯、可是他们今天会愿意把这个问题拿出来探讨，就表示其实他们整个社会其实是在酝酿一个转变
0: 。哎、欸，你讲到这个我有点懂。你讲到他们男女平权是在他们在文化大革命就开始了。我我们台湾反而这方面比较没有在努力，在。两性平权上面，他们就很强调那个女,女生跟男生是一样的。他们大概从文化大革命就开始了，所以现在的大陆女子其实是都很强势的哦。嗯，真的
1: 真的对。那然,
0: 然后特别他们一胎花之后，他们没有选择，他们只能生一胎，所以不管生男生女生，他们也由不得他们重男轻女。所以即使你生的是一个女生，也是用很大的所有的精力在教育跟教导。这方面其实我们台湾是有小小落后、嗯。原
1: 来
0: 是这样。嗯，两圈的部分，所以嗯，这个部分是要补充。那顾家的角色部分，你还有什么要讨论？没
1: 有
0: 。那你你接下来想讨论曼妮还是小琴？我
1: 们可以说曼妮
0: 。好，我们来谈谈曼妮。你说说曼妮。曼妮其实一开始我
1: 在看她的时候，我觉得她是一个还蛮柔弱的女生，嗯、就觉得。就是一个在服事业上班的女生，对。但是后来看着看着，他跟那个梁振贤谈恋爱嘛，<对>那他后来也发现，哎，他跟其实他今天会落入那个角色。其实，在看这部戏的时候，我中间会跑去看别人的一些评论。嗯、对。那当然，他们对于这个曼妮的角色，就是认为说，她
0: 其实会去跟梁振贤谈恋爱，也是因为她其实内心里边是一股拜,拜金的，对，对对没错。其实我觉得她这个名字曼妮就是有这个角色，这个的啊。那你看顾家就是顾家，嗯、
1: 有没有哈？对啊，所以。所以那时候曼妮在演这个角色的时候，我一开始还真的是看不懂啊。嗯、然后当然后来就开始发现啊，他跟梁振贤谈恋爱，然后到他回家了，回了老家。那回了老家中间的那一个心境的转变，嗯、其实其实整部戏让我觉得一开始我真的看到中间有哭是曼妮的那个部分，嗯、就是说因为他回了老家。那一，其实我才知道，说原来回老家这件事情，对某些人来说是有这么的困难，嗯，哎，就是说有这么的没有办法融入，嗯、因为他觉得他必须要在外面有一番成就，对
0: 呀、啊，对呀、啊，那
1: 他就是一定要到，好像非不得已才回家，好像回家是一个失败的一个。一个一个一个一个最后的动作、嗯，对，所以这个就回这个会让我很那个，是因为我就回溯到有一次啊、呃，我跟一个一个一个人吵架，那他也是一个在在北部工作的人，嗯、那当然以我当初的角色都是认为说啊，你想回家就回家、啊，我、嗯、我没有想太多，可是我没有去顾虑到他们的心情，嗯、就是说原来其实回老家这件事情对他们来说，因为他们要。因为我是算从小就住家里，所以我对于我爸妈怎么去讲，其实我再去 care。K, 但是其实像曼子这样子，就是你看他回去就是会说要相亲啊，要好好工作啊，要干嘛？其实就是帮他设定一些根本就是他不想要的东西，所以就会变成就是我在看那一段的时候，就是我那一个当下很想跟这个人就是说很抱歉，就是当初有这样子的一个想法，并不是因为说。我想要把啊，好像觉得说就是让你回去是一件不好的事情，嗯、我只能说，因为大家的出发点不同，所以会变成讲的方式不同。嗯、那可是其实我觉得看这看曼妮这样，我也可以去了解到说，哦、嗯，原来原来真的回家里我让就是这么的不适应，嗯、而且也看到就是说原来真的回家里，他们的父母其实我真的我是曼妮我也受不了啊，嗯、因为每天就是说你要,要结婚啊？对啊对啊，跟那个什么张智、啊。嗯谈恋爱啊，然后好像也好像也没
0: 怎么样就，就说哎，我们是男女朋友之类的。我、嗯、说我今天在那边看着看着，会觉得我可能也会受不了吧。對就是那种回家就等于
1: 认输的心情，我们是不能体会的。对对
0: 对，因为真的就是就是从小就住家里，嗯、到现在
1: 都还没有离开，所以很难去体会这种心情。对对对，但是既有这部戏。再去回想当初的事情，其实我会觉得哦 ，OK， 我可以理解，所以以后我就是会知道说、嗯，这些话其实不要。我们以为我们对是为了人家好，但是因为有些时候角色的不同，所以会变成，也许有这些话听在他们的耳里的时候，其实是另外一种伤害，因为可能那个当下他们只是想要一个心情舒发。他并没有想让你给
0: 任何的意见，嗯、那我就不小心讲了这样的话，然后就变成也放在对方的心里，你自己，就像曼妮这样、啊，就是他到最后还是觉得他还是，嗯、就是好像也是认输了。所以其实爱是要能力的，<對 S 1> 爱一个人是需要能力的。就像你以前<是>、哦、你没有体会到这些，你就没有爱他这个部分的
1: 能力，哦。對對對就是现在回想才知道说，哦，原来其实这些话对于一个长期在北漂、欸、的，就是长期在外工作的人，其实这件事情杀伤力是这么大。对，那当然曼妮最后他还是看曼妮，他到最后，我们在讲回曼妮这个角色，嗯、其实他到后来最后也是选择人回上海。对。
0: 他,他就不认输，對對對他不想认输，对,對
1: ,對然后他
0: 认输就要嫁给张智我，我也
1: 不要，是我们也不要，我不想。<嗎>那个去到哪里都要被打包，我也不要。<對>然后他回上海了，就去搞个魏总然那他其实到了魏总，也是。可能一开始以为他想要来当他的小三，对，所以他就开了一些条件给他。那当然他也很值得赞赏，的是说他并没有去落入说我就是不要当小三的这一个，他还、嗯、是跟他讲的很大，就是我我其实只是想要来考个工作’。嗯，对，那当然中间他这些讨债，我就觉得那讨债其实还蛮好玩的。啦。嗯、那当然，然后而且到当然，可是我觉得到最后是。我觉得他搭难民到最后很棒的是，其实他最后结局也是他自己清醒。他其实想要的不是拜金，不是什么，嗯，其实他想要的是自由。对，所以他就自己去跟魏总讲的，就是我已经达到你的目标了，嗯、那你也不可以留我，我也没有毁约，嗯、然后他就是要自己毅然决毅然决然的自己要自己去闯。嗯
0: 你刚刚讲的让我想到两件事，第一件事情，我觉得这这部戏它花了很大篇幅在解释讨债这件事，就是我们以前都认为讨债就是黑道的，然后就是暴力的，然后这部戏它有用很详细的方式在告诉我们。所谓真正的挑战，它里面其实很多面向，里面有很多专业知识在里面的，真的,真的,真,的、哦、真的。而
1: 且我才知道，说原来去做应收，也要懂财务报表，对，还要看懂这些，不仅要懂公司面，还要懂人性，然后还要懂，就是
0: 真的就是要厚脸皮。对，那当然我们都知道戏剧有夸张的成分，可是那个抓到七八成是不错的。那個、第二个，你有让我想到就是。我本来没有觉得曼妮是个演技很好的人，直到什么时候我发现他演技很好呢？你知道这个戏的前半部都是在演他是一个拜金的，是一个呃在感情很迷惑的，然后他的那个眼神哈、啊，就随时就是很无助、很迷糊的，那你就以为反正这个人他本来的眼神就是这样，可是没有哦。等到他从那个去去老家回来，再回来之后。他整个眼神都是不一样的耶，他你看他他在影像，他眼睛是充满了坚定，然后很有信心，然后这就是演技耶。
1: 对好厉害。嗯，那
0: 这么细你也看得到。对对对，因为我很爱看戏。那曼妮我们谈的差不多，<对>那我们来谈钟小琴、哦。小琴
1: 哈，小琴
0: 就好像很熟一样哈、
1: 啊。对，小琴啊<笑>、就是。就是就是就是我其实就是那个呃。其实她就她前面的角色跟我其实也很类似，嗯，就是一个都是在被家里保护的一个小孩，嗯、对对，那当然她老公会想跟她离婚也不意外啦、啊，对，因为她也是出照顾一个
0: 人很累啊。
1: 她老公出去了耶，她就是她离开了，然后去跟那个钟小阳谈恋爱，我才、嗯、然后她的就才知道说，原来其实她没有办法应付一个
0: 一个人的生活，对
1: 对对，然后再再开始去回想的话，其实很多事情，她回到家都是有人帮她做好的，都、嗯、是有人帮她帮她就是处理好，甚至是，可是她却她就开始她就会开始去觉得说，为什么有这么多这些人一直在帮我做事，嗯、但我却一直在纠结。因为她流产了，那他们没有来顾虑我的心情，但其实她老公这些、就是、成员、嗯、其实一直在背后帮她做了非常多、嗯、琐
0: 碎的事。对
1: 对，例如说，其实包括说她去拐留就是拿小孩这件事情，<对>其实她老公也去拜托、嗯、也去帮忙，可是她就会觉得有点愧疚，就是、说她。他好像就是只是纠结在他自己心情这件事情。其实三个角色里面，钟小芹其实是最。最最最，他是最幸福的。其实我那天也跟我妈妈在看，嗯、我妈妈就说
0: 就，其实像像傻傻的，也是。可是小琴的问题是你幸福，你要知道你幸福。<对>那这个戏讲的是她幸福，可是她不知道自己的幸福，她是后来回头回想自己有多幸福对。对对
1: 对，所以就是后来她就是她跟她老公又在复合，当然中间还是有。她跟钟晓阳谈恋爱，然后又又回来跟老公在一起，然后她也才知道说，其实她老公为她付出了这么多，然后甚至说她的爸妈妈妈，因为到后来，嗯、我忘记的有一幕就是小晴的爸妈去跟陈宇说，就把她户口迁出去，嗯，因为其实她妈妈自己。意识到，就是我们也不能在这里保护他，嗯、我们要让他自
0: 己去面对自己的婚姻的生活。嗯、等你你自己去面对这个婚姻的
1: 生活，你才会是算真正的长大。对对对。對對對對對嗯
0: ，嗯好，那小晴的部分，我比较感动的是，他跟首先他跟陈宇离婚那个决定是很主动的哦。我觉得对女性来说，愿意去做出对自己生命产生这么大改变，我觉得那个勇气是要有的。然后到后来，她再回头又愿意再重新接受成宇的婚姻，这也是勇气耶。没有
1: 错，没有错，没
0: 有错。就表面上她是一个很呃软弱的女子，软弱无能的，可是她就是。可是他软弱无能，有一点点就是从小家里这样子惯着惯着，他就什么事都有人做，像他妈爸妈结婚还要给他做饭，这样就有一点是被惯坏的。可是这部戏演的是他在从一个被惯坏的小孩到自己独立长大，然后做了很多大决定，包括去出书这样子。对啊，我觉得他就是的确，他的确听你这样讲起来，
1: 他的确是有他自己一个。一个一个，因为可能我太比较会专注在顾家跟那个其他两个，就觉得对他好像好像还好。不过其实听你这样讲起来，他的确，因为他到,到后来他自己决定就是要再去回去婚姻什么的，<对>他也是自己去做的这样个决定，甚至包括出书，<对>他也莫名的就是，虽然是莫名，但是说真的，要有人来找我出书，我还不敢。是啊，是啊，他自己也就是这样子去做的这件事情。嗯
0: 对，那你都要记得，他早期在办公室是人家叫他做什么他就做什么的，就是不那些都不关他的事，也不是他该做的，可是人家只要开口，他就没有能力拒绝。对，对所以这个戏的落差就是在一个很小的女孩子长大成为一个女人的这个过程。没
1: 有错，没有错。
0: 有错有错好，那就这三个角色的部分，你还有什么要讨论的吗？嗯，我们
1: 好像讨论蛮多的。
0: 好，那我们除了这三个角色谈，完，我们来专门谈那个外遇那个事件，好不好？好许
1: 幻山吗？许幻山，还有
0: 友友跟顾家。嗯、我觉得这本这部戏它很棒的是，它很中立的去谈这三个人的心情。没有错，没
1: 有错，因为我觉得一呃外遇这件事情。绝对不会是只有一个人的错或两个人的错，嗯、绝对是三个人成立这件事情才会发生，就是才会去才会去造成这一个局面。嗯、对，所以我觉得，我,我觉得我看我看这部戏的时候，其实我我,我也有一点生气，许万山真是软弱，嗯、然后就觉得哦。游泳，因为早期我在听我爸妈他们讲中国的一些情形，其实他们的女生就是像游泳这么的主动，嗯、会主动的就是贴
0: 近来，对对对对。
1: 那如果说你男生意志力比较不坚定的，或者是说你从老婆那边你没有办法，就是大家没有办法沟通的话，你就很容易就是会会像那个游泳，就是像许万山跟游泳这样。那我在看许幻山的时候，其实会生气，就是我会觉得说，其实他并没有，他就是有点像小琴。嗯、他很幸福在这个其中，可是他却没有去把这件事情呃把握好。嗯、那人就是这样嘛，你在那个幸福的当下，你很容易就是会忘记幸福这件事情，但是就去着重于其他的小缺点，例如说他觉得。呃，他老婆，他的公司都是老婆在决定的、啊，嗯、或者是他只是一个他的大儿子啊，或者是他，他觉得他没有任何的决定权，甚至包括说像那个蓝色烟花，他觉得他也没有决定权。嗯、那其实这个游泳的出现也是在满足他
0: 内心的一些渴望，对
1: ，就是他觉得他想要做决定。嗯、那顾家就是真的，就像他戏里面说，的，嗯、他做太多，他做的，的他太想要。把、啊、这个家扶持好，就是做做做的太多，反而让她的老公就是觉得自己无用武之地啊，觉得、嗯、自
0: 己也不能干嘛。我觉得人类历史有多久，我觉得外遇这件事就有多久。然后人类历史要这往后走多久，我觉得外遇就会有多久。这行就是一个永远不会停止的课题。对，因为人
1: 只能说人有，人永远都会，大多数都是不满足。嗯尤其是当你自己在那样子的关系里面的时候，你你会忽略自己身边其实很多很简单的小心，嗯、但是都会，我们台语叫假哇来画哇嗯，对，就是说你会，我会觉得，哎、欸，好像别人的老婆比较好。但是你可能忘记说，其实你老婆为你付出很多哦，或者是有些人会说，哎、欸，我的她老公好会赚钱，但是其实你没有想过说，其实你老公为了为了为了要就是维持这个家庭，其实其实是很辛苦的。当然，这个外遇这件事情，我觉得就是三个人都有。他需要去讨论的地方，嗯
0: 、努力的地方，对对对，因为本来外
1: 遇就不会是一个人的问题，嗯、因为你
0: 两个人一定有裂缝，
1: 嗯、中间的那个人才会有
0: 办法进入，对对对，如果你没有这样子，他其实基本上他不会有机会、嗯，对啊，嗯，對啊、嗯，我我蛮喜欢这部戏，他用很客观的去讨论这件事，而不是用对错的方式，然后也就是让我们觉得说。其实不是谁对谁错的问题，这是一个会一直发生、一直存在这个社会的事情。然后可能我们就是要用一个更自然的角度去看待这件事情，这样。那当然我们知道这件事只要一发生就是伤害，对三个人都是伤害。可是它就是会发生。嗯，那关于这部戏，你还有什么想跟我们分享的吗？
1: 觉得有空没事做的可以去看看，也不止三十岁的、四十岁的、五十岁的都可以去看，因为我觉得它就是一个人生的一个转变。当然不是说我们每个人的人设都会是这样，但是就是去看看。有时候其实去看看这些剧，也可以来反思自己。是不是？没忽略了身边的人的一些付出，嗯、或者是去反思我们以前的某一件事情，是不是我们有做错了？不对？嗯、即便是我们可能来不及道歉，<对>但是我们还是可以去做一个反省的动
0: 作。
1: 嗯、然后是说以后我们未来不要再去发生同样的状况，嗯、就是就是不要再去重蹈覆辙这样的事情。嗯、所以就是看这部剧就是就是安就是。放开心的去看。嗯
0: ，我最喜欢的是他最后结尾讲到而已这两个字，而已就是三十而已，四十而已，像我现在就是四十九而已，就不管你到几岁，八十而已，就不管你几岁，不要让年纪成为你人生的一个界限，就是无论你几岁，后面都是还有无限的可能性这样。那我们一开始要录的时候，你就问我说：“哎、欸，这里这么吵，可以录吗？”我说我就是要这么，因为它放的都是圣诞节的音乐。那圣诞节快到了，那我们就祝大家圣诞节快乐喽！圣
1: 诞节快乐，祝大家新年快乐！
0: 好，谢谢依林，我们下次见哦。